0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家介绍一本我最近读了还蛮喜欢的一本书，而且我也觉得非常适合最近的市况。这本书的书名呢叫做《精准选股》。为什么会选这一本书在这个时间点跟大家去分享的原因，就是因为这一本书的作者马克马哈尼，他是一位华尔街的传奇分析师。他在他二十五年的一个职业生涯里面，他研究的就是一种股票，就是科技股，其他的股票他完全都不研究。所以大家可以去推估一下时间，如果从现在这个时间点啊往前推二十五年的话。它是有历经到完整的景气循环的，包括像2000年的科技泡沫、2008年的金融危机，都有很大幅度的一个下跌。可是它还是研究科技股，就表示说研究科技股以及科技的创新与未来的发展，其实是可以推升股票市场长期上涨的一个原因之一。今天就算你不了解其他的股票，你不了解其他的公司，可是你专注在这个领域上面，你一样可以创造很好的获利。那这一本书里面呢，当然就是在他的一个职业生涯里面，有哪一些他经历过的宝贵经验，把它集结成册，给读者一个很好的指引，让我们在未来的市场上面可以少跌一点跤。在今年呢、啊，从2022年开始，今年的股票市场下跌的幅度非常大嘛，大家会觉得说，诶、欸，今年感觉没有发生什么事情啊，不过就是通膨啊，然后联总会升息，可是也没有到经济衰退，甚至是也没有疫情的一个发生呢，为什么股票还会跌那么多？如果大家去看今年以来的跌幅啊，通货膨胀导致整个市场对于联准会未来升息预期的增加 ，S M P 500指数在现在这个阶段呢，今年以来已经跌了22个 percent 左右。那我们再把时间往前看，如果我们今天看到是 c o v i d 那一个时候， 2 0 2 0年那个时候呢，大概花了一个月的时间，股票市场大幅下跌35个 percent。那后面呢？大概就是用了三四个月的时间，再把股票整个涨回来，创下新高。我们之前有说嘛，九月的时候 ，S p 500指数就已经创下新高了。那如果再往前推的话，如果我们看到零八年的金融危机，那个时候呢，也大概是花了快一年的时间，一年左右的时间，股票市场大幅下跌了快要六十个 percent， 这个跌幅是很大的吧？可是后来呢？还是收复了。大家知道，就是股票市场它本来就是会一直往上走的。那它收复的时间大概花了多久？收复失土的时间大概花了一千天左右，也就是两年多的时间，又回到了过去的一个高点。那再继续的创下新高。那我们再往前看，如果是两千年到两千零四年那个时候呢，因为泡沫的破裂嘛，整个市场也是直接腰斩，下跌了五十个 percent 以上，大概花了六百多天的时间，也就是快要两年的时间。后来到底花了多久才把它涨回来？大概是 1,100 多天， 1 1 0 0多天，大概我们算下来也是三年的时间嘛。然后又再创下了新高，所以这个东西告诉我们什么？这个东西告诉我们，就是整个市场其实整个市场是所有的企业它凝聚而成的。那每一段时间呢，不同的趋势造就不一样的企业生产力的不同，可能有各式各样的公司在这一段时间里面是市场上面的一个明星焦点，是市场上面的主流。可是整个国家的经济，它会因为这些主流主流的公司，它的获利推升，然后持续去成长。那最重要的当然是科技的创新嘛。不管今天是哪一个类别、哪一个产业，它的一个突破式发展，其实都是因为技术的创新，把生产力、把它的一个生产成本降低，产出大幅的拉高，去提升他们的获利，才可以让这个世界不停的运转。所以在现在这个时间点呢，大家可能会很悲观，觉得说未来可能要经济衰退了，未来可能要发生什么样大事了。可是你要知道，这些事情终究还是会过去。大家还是可以从现在这个时间点，我们可以去思考未来五年、未来十年有哪一些公司在这个市场上面，它的需求还是存在的，它还是有一定存在的必要性。在这个时间点，如果它的估值回调到比较合理的价格的时候，那就是我们可以去买进的一个时机点嘛。所以，我们现在在看这本《精准选股》的时候，其实给我们的一个启发，给我自己的启发是：今天我要怎么样去找到？未来真的可持续性的一家公司，又或者是我要怎么样去确认它在当下是一个体质很好的公司，让我至少在投资这家公司之后，我的胜率是比较高的，我的掌握性、掌控性是比较大的。我觉得这个就是在投资里面很重要的一件事情，因为在投资市场里面是没有百分之百的事情，在投资市场里面，我们永远都是为不确定性在下注。一家公司，它未来可以成长到哪边？它未来的营运状况是怎么样？它未来可能会发展出什么新的产品跟服务？这些都是不可知的。可是我们可以知道的是，借由它过去的一个历史记录，它历史记录如果是一个很良好的一个表现。他长时间都扮演一个乖宝宝、一个资优生的角色的话，我至少可以断定，我至少可以估算，他未来可能也可以大致维持在这个水准，至少不会到太差嘛。可是他如果连现在他都已经表现得非常不好，他都已经是后段版那种整个体质非常差的公司，甚至是已经在衰退的公司了。那我在这个阶段，我先把它排除在我的观察清单里面，我不要去碰它，其实就是可以提高我的胜率了。这个是我自己在做投资的时候，也会常,常去思考的一件事情：减少错误就可以提高你的准确率，而不是我每一次都要选得很精准才可以去提高我的胜率。好，那我们就回到这本书啊。其实这本书里面呢，他把他过去的一个经历分成十堂课。这十堂课，当然我们每看一堂啊，我们就可以自己有一些启发。那其中呢，有几个比较重要的，我觉得第一个就是他说，不要在季报公布前后杀进杀出。这个大家会不会觉得跟我们之前讲的也很像？因为常常会有人跟我讲说，美股它是没有涨跌幅限制的嘛。那今天如果我看好一家公司的话，我要不要在财报之前去操作这一档股票？因为有可能它如果财报很好，它可能一天就跳空二三十个 percent 以上。但是大家要想哦，我们真的是常常用结果在看事情的，就是这个结果已经发生之后，然后我们就在想说，哎，早知道我就怎样怎样。可是大家知道，在事前你是不知道的。如果今天事实跟你想的是相反的，那这个时候你要怎么办？所以今天在财报之后涨20个 percent， 也有可能在另外一个平行时空好了，它可能是跌20个 percent 的，因为它的财报不好。所以在这个时间点，你就要去想，我在财报之前去做这个决策，对我来说到底是好还是不好？如果今天财报真的很不好，我的亏损范围是不是可以在我的承担范围之内？那作者马哈尼呢？他是有另外一个想法，其实跟我自己的想法也还蛮接近的。他说，如果你今天去投资美股，如果你今天是持有一档很好的公司的话，其实你不要太去 care 它短期的一个波动，也就是在财报之前或之后，它大幅的波动，其实跟它的一个长远、跟它一个长期的趋势，其实它的关联性是没有到那么大的。今天一家好的公司，它可能每一次财报出来，它都是优于市场预期的，那每一次出来，可能都会有一个股价跳空的一个情况。但是在这个上涨的过程当中呢，即便它今天跳空了，它在未来它的筹码可能也会拉回去做整理。那你只要在这个确认性比较高的一个情况之下，在股价拉回之后去做买进，其实长期都可以对你带来不错的一个报酬嘛。所以这个也是我还蛮认同的一点，就是如果你今天你持有一家公司，譬如说我买 Apple 公司的股票好了，应该没有人会想要做当冲 Apple 吧？应该没有人会想要当冲 Facebook、Amazon 这些大型的全值股。第一个是，我觉得他们当冲他们的一个区间震荡其实也不够大。第二个是，如果这些公司它还是有一定的竞争优势的话，你今天去做当冲，你等于是牺牲了你未来一个很长时间的获利。那这样子对你的投资报酬来说，也不是一件很好的事情。当冲呢，通。通常是那种短期比较有动能的，它的股性就是比较活泼的那一种。可是我觉得大型全值股的股性，通常啦，因为它需要比较大的资金去推动嘛，所以它的股性就没有像小型股那么的活泼。这个就是我自己的一个经验谈。好，那接下来呢？书里面还有提到什么？我觉得也很认同的点，其实我蛮多都还蛮认同的，所以我也还蛮建议大家去看这本书，我觉得会提升很多投资美股的一些逻辑思考能力。那我们就可以再提另外一个，我觉得也非常有道理的。他第一章呢，他第一堂课就告诉你说。如果你今天选到一档坏股票的话，你的心一定会一直淌血。也就是说，如果你买到一家不好的公司，你一定是非常痛苦的。那很有趣的是，他在里面他就提到他之前非常看好的一家公司，叫做蓝围群，那个时候在市场上面也是很多人都看好这个商业模式。他就是你今天如果是家庭主妇啊，或者是你没有时间出去买菜，他定时呢就会送一箱菜到你家里，也算是订阅经济的一个类型吧。那我为什么自己会注意到这家公司？也是因为我当初有一个朋友在美国，他那个时候就常常拍照，然后就说他买了这个东西，然后箱子里面有什么东西啊，然后很丰富啊，所以你自然而然就会对这家公司觉得还蛮有好感的。可是后来这样子的一个形态并没有成功。他是说，因为没有那么多人想要在家煮饭，那大家会觉得说，哎，二零二零年之后，你今天想要出去买菜也不行啊。那很多像 Uber Eats 啊，或者是其他的外送服务慢慢崛起嘛，感觉还是有这个市场存在啊。那有的时候就是这样子，就是一个好的商业模式，或者是某一家公司，它也要在对的时间点去出现在这个市场上面。那在那个时间点，可能很多人他会觉得说，我今天在外食，我今天在外面买东西，我吃完东西再回家，很方便，我根本就不需要一直煮饭。它不像现在疫情是改变了我们的生活，改变了。我们的生活习惯、工作习惯，那当然会有不一样的公司在这个时间点重新的窜出，所以时间也是很重要的，时机也是很重要的。你今天这个好的商业模式一开始出现在这个市场上面的时候，可能它时机还没有成熟，所以最后还是依靠这个商业模式成功的公司，不见得是第一家开始这样做的公司。这个也是我们在做投资的时候应该要去知道的事情。所以他在这一章呢，他总结的意思就是说，今天呢，身为一个分析师，或者是身为一个投资人，其实我们每天要做的决策非常多。我们今天在做投资决策的时候，我们研究那么多家公司，你选十家公司，你不可能十。家刚好都中，你一定还是会有一两家，你可能会看错，你可能对这家公司的评估认知是有错误的，那就导致你做出错误的决策嘛？这种情况是很难去避免的，即便你拼了命想要去避免，可是终究还是会有你没有想到的事情。所以，我们应该要想的是，在面临到这样子的一个状况的时候，我们应该要怎么做？永远都应该要有第二方案。譬如说，我看错这家公司，那我有没有一个出场的机制？我有没有先设定一个可承受的亏损？也表示说，这个亏损一旦发生。其实是还在我的预料之内的，那我自然而然不会受到太大的影响。好啦，今天就算你百分之百每一档公司你都命中好了。你全部都对他们的商业模式啊、获利状况啊、未来的营运都抓得很准，但是这样子就 OK 了吗？这样难道你就不会亏钱了吗？第二堂课就是告诉你说，即便你选到最好的股票，你还是会躺一些。这个东西是代表什么？就代表说，今天呢、啊，我们面临到我们个股选择的时候，假设我今天研究了几家公司，然后我把资金分配在这些公司上面，我们去分散的是非系统性风险，也就是个股的风险。那今天即便有一两家公司它出了状况，可是对我们整体的一个资产、整体的投资组合可能不会有太大的一个影响。可是我们没有办法避免的是什么？我们没有办法避免的是系统性的风险，也就是没有办法靠分散投资去解决的风险。这种情况会发生在什么样的状况？比如说今天经济危机、经济衰退、疫情，或者是天灾人祸这种状况。它今天就是一旦发生之后，所有的股票无一幸免，全部都直接跌烂。那这种情况之下呢？因为不管是好公司还是坏公司，它都会受到牵连嘛。所以，我们今天手上不管持有哪一种股票，都会受到影响。那在这个时间点，如果你刚好还是有资金的人，你有现金的人。我们当然是有一个弹性、有余裕可以去选择新买进股票嘛。但是如果你今天手上没有现金，你全部都已经 all in 在股市上面，在这段时间你一定也是很痛苦的。我觉得这个就有点像大家现在的一个情境啊，就是我满手股票，可是今天呢，就是因为通膨，就是因为升息的关系，导致整个股市开始下跌。那现在投资人也不知道怎么办，因为他会觉得说，哎。我手上的是好公司啊，那难道我现在要把手上股票全部卖掉吗？我自己是不建议，就是投资人是完全空手的一个状况，因为你永远不知道底在哪边，你永远不知道大盘什么时候会反弹。那适度的呢，手上还是有一些股票的资产，我觉得是可以的，只是你先要知道。就是因为我们没有办法踩底，所以我们现在还有可能没有到底的阶段。那你手上如果有一些弹性的现金配置的话，那在之后有更低的状况的时候，你有才有办法再继续买嘛？因为资源有限，欲望是无穷的。你今天想买所有的股票，你今天想要越叠越买，你今天想要逢低摊平。可是我觉得一般人不可能一直有源源不绝的现金流，然后去让你这样子逢低摊平去抄底。所以这个也是我们在做投资的时候必须要考量到的。你今天你的资金规模，你今天你的风险承受度，你今天你在资金控管上面有没有拿捏得很好，才有办法去度过像现在这个时间点，就是你不知道未来会发生什么事的一个状况，你不知道到底要投资什么的一个状况。好，那我们现在了解前面的概念之后呢，其实就要进入到最高潮，就是最精彩的一个部分，也就是这个分析师，他是专门研究科技股的嘛，他到底是怎么样去研究这些科技股，去找到会上涨十倍甚至是更多的一个股票。这个在过去几年呢，如果你真的买到一家很好公司的股票，然后这家科技股呢，如果还有是非常有成长前景的，要为你带来好几倍的报酬，其实不是一件很难的事情。但是在这之前呢，去驱动这些成长股上涨的因素到底是什么？最重要的关键到底是什么？这个时候呢，马哈尼他就告诉我们说，他认为推升科技股的股价、啊、最重要的就是营收跟顾客指标。营收一定是非常重要的一个原因，因为你今天要有营收，才可以开始开启后面的获利之路嘛。你今天如果连营收都没有，你营收不会成长，那你要怎么样在未来可以去提升你的获利，可以去让你有转亏为盈的一个情况？所以他在这书里面呢，他其实在前面他就有提到两个例子，一个是 Price Light 的例子，这家公司现在已经改名叫做 Booking.com 了。那第二个呢，就是 Netflix 的例子。那这两家公司在过去呢，我们不要看今年来，我们就是看过去这一段很长的时间。它的股价真的是涨了好几倍吗？只要是当你可以好几季的财报缴出来，这个营收的年成长率都可以维持在一定水准之上。比如说它在里面就说，你今天都维持在 20% 之上，然后维持个5季6季，我们再去对比股价，我们就会知道两个的一个同向性是非常高的，也就是他们是亦步亦趋的往上有一个向上的趋势发展。所以今天去看财报，你可以去佐证你对这家公司的看法。而且，当这个财报上面的数字它是有一个延续性、有一个趋势性的时候，其实你就不用随随便便就把手上的股票卖掉，因为它是真的有基本面去支撑它的股价表现的。那反过来也是一样，如果今天你看到一家成长股，你追踪了它好几季，它都是维持一个很好的一个成长效率，但是在某一季开始，它突然开始成长趋缓了，甚至在成长趋缓之后，它又开始有成长下滑的一个情况，那可能就不是一个很好的标定的,的原因是因为它的估值也会因为它成长率的趋缓而下滑。譬如说，这个成长率的趋缓，可能是因为它的竞争太大，导致它的市占率下滑。它因为要跟别人去竞争，所以让它的价格，也就是它产品。的价格去销价，销价跟别人竞争之后，它的获利能力也同样的往下滑。那这样子其实就是一个很不好的预兆嘛。今天就算我们在研究别的公司、别的种类的公司也是一样。好，那我们如果从财报上面去观察到一家公司，它连续好几季都有一个营收的成长的时候，我们第二步要做的事情是什么？我们第二步要去想的就是，今天它的成长是靠什么东西去支撑的？因为第一个，你营收来源的成长有可能是你顾客变多了，所以今天顾客变多，同样价格的时候，你的营收也会成长。第二个是你卖的东西变多了。也就是说，你的顾客数可能没有成长，可是因为他们很满意你的产品跟服务，所以他们买的更多了。这个也是可以去推升营收的成长的嘛。那再來还有一个就是，你的产品跟服务变贵了。也就是不管是因为你的产品有一个独特性，大家一定要买；又或者是因为通膨的因素，你有这个定价权，所以你可以跟着通膨去调整你的价格。那当产品的价格变贵的时候，即便今天人数，也就是你卖出去的数量或者是买的人，它没有什么改变，但是你整体的营收还是会变高的。那我们就可以去想一下，那这三种啊，到底是哪一种对这家公司的影响会比较大，而且在它未来其实会是比较好的。我在看这本书的时候啊，我自己也有去想，诶、欸，到底哪一种是比较好的？那书里面就有提到一个很重要的关键，他认为一家公司可以持续去成长啊，产品的创新是很重要的。也就是说，如果你今天产品一直不断的创新，你利用产品的创新持续的去推陈出新，或者是创造新的需求，那这样子也会吸引更多的客户去加入到你的产品行列，他们也会买更多的东西。其实这样子引起的正向循环是比较好的。那我们可以想一下，他这样讲对不对嘛？其实我自己觉得是还蛮有道理的、啊。因为第一个，如果你今天产品都不推陈出新，你完全就是靠你原本的老客户，那可能新客户的成长是比较缓慢的。即便是老客户，他可能会多买，但是这也有可能面临到一定的饱和程度嘛。当你的客户他成长到一定程度的时候，他一定还是有一个局限。那如果你又没有新的客户去支撑营收成长，那一定是比较不好的一个现象。可是，如果今天哎老客户他维持一定的购买量，可是你新的客户他一开始可能只是试用，再来买越多，然后再来买更多。那如果你今天又有定价权的话，那等于是你的公司它就是一直无限的扩张，带来的营收带来的现金流又可以让你去开发更好的一个产品、更新的一个产品。那这样子就会不断的形成一个飞轮的效应，然后打造出一家很伟大的公司。那股价当然也会持续的一个成长。所以，我们也可以再延伸去想嘛。如果一家公司它可以持续的有新的产品跟服务，那它背后的这个经营团队一定也是功不可没，因为它懂得要怎么样把资本配置在一个有效率的地方，配置在一个可以创造更好的一个报酬的地方，才有办法去做出这样子的一个决策。聚焦在更长远的一个潜在市场，那这样子才可以为你带来额外的一个营收来源。大家借由这几个条件，你就可以去思考：哎、欸，现在这个市场上面有哪一些公司是符合这样子的一个标准的？如果有符合这样子的一个标准，现在又是一个大跌的时期嘛，那这个时候你手上的现金就有地方可以去了。所以这个时候呢，我们就要再进入到下一个阶段。刚刚是选股的阶段，现在呢，是你已经目标某几家公司了，那就进入到估值的这个阶段。估值呢，也是我觉得整个市场上面的投资人啊，觉得最难的，因为它其实就跟我们一开始讲的，你今天就算你这家公司你都看得很准，但是估值它不是只靠基本面来决定的，有的时候是市场上面很多人的情绪去综合。所以在当下这个价格，它有可能是不理性的因素去造成的，它有可能它。原本的内在价值可能假设是一百块好了，可是因为现在市场上面弥漫着很恐慌的情绪嘛，所以它的股价可能就跌到八十块。当这个内在价值跟股票的价格它中间有差距的时候，就是投资人他可以去捡便宜的时候。可是你要怎么样确定这家公司现在真的是一个便宜的价格？有没有可能它在未来真的就是一直不断的下跌，或者是它就是一直在这边平盘整理？它没有一个很好的催化剂去激励股价上涨，这个都是可以的哦。所以今天马哈尼他告诉我们说，我们今天在挑选科技股的时候，其实你是要去帮这家公司做估值的。那你在估值的时候呢，其实最重要的因素，第一个就是看成长嘛，第二个就是看这家公司的获利能力。也就是说，你可以用本益笔、本益笔，就是股票的一个价格去除以每股的盈余。所得到的一个倍数，但是你会发现，成长越高的公司，市场给它的估值、给它的本益比也会越高的。譬如说，你预估。这家公司未来它的一个成长率大概是在20个 percent、十五个 percent。那市场给它的一个本益比呢，可能也会在20倍啊、15倍左右。它是会有一个正向的一个相关性的，因为这个市场上面呢，股票的价格是我们对于这家公司未来的预期而决定的。当你觉得这家公司它的股价在80块的时候，你认为这家公司很有未来的前景，所以你愿意以稍微贵一点的价格去买入这一家公司的股票。那其他人如果跟你也有一样的看法，那每个人都愿意多出一点，每个人都愿意多出一点去买这家公司未来的成长，那估值就会持续被垫高嘛。所以今天呢、啊，在做这些成长股的估值的时候，你没有办法抓到一个很精准的价格。因为成长这个东西，它内涵是很大的一个不确定性，可以用过去的记录或者是每一次财报出来去印证你的假设，但是你没有办法百分之百的告诉我说这家公司它就是值多少钱，而且你要不断的用你新得到的资讯去修正你对这家公司的一个评价。唯一不会改变的就是，唯一在这个市场上面啊，你会发现到的是，就是这些成长股，即便它下跌了，它的估值还是比一般的那种比较好预测，它比较有一个可追溯性的公司，它的估值还是来的比较高，所以它一定比其他的公司，它的股价一定是比较贵的。但是如果你把时间拉长来看啊，如果他们真的可以维持一定比率的一个成长率的话。在未来的某一个时间点，现在的高价、现在的昂贵就会变成未来的便宜。所以这个时候呢，估值除了本一比之外，我们可以采用另外一个估值的指标。这个指标呢，就是彼得林区其实有用嘛，就是本益成长比，也就是本一比去除以盈余的成长率，去得出的一个数值。那你过去我们学到的一个标准，我们就可以看到，如果这个数值是一的话，就代表说这个公司它的股价大概是处在一个合理的水准。它的本益比跟它的成长率大概就是一比一嘛，大概就是在一个差不多的水准。那如果本益成长比低于一的话，那它低的越多，那就代表说这家公司的估值可能是越便宜的，也表示说这家公司本益比它的一个倍数啊，比它的成长率还要低，甚至是有些人他会用预期的成长率，他认为说这家公司在未来可能会有更高的一个成长。如果以未来的这个成长率来估算它现值的一个状况的话。有可能现在就是一个很好的一个进场机会。那反过来就是，如果今天本益成长比它高于一，而且越高于一越多的话，那就代表说现在这个市场它的一个估值可能是比较贵的，因为它的本益比已经比它的一个盈余成长率还要高出许多了。那你今天在买的时候，其实就一个。买东西的角度来看，它可能是一个比较不划算的投资。所以，我们如果已经走到估值这个阶段啊，其实估值里面是含有很多的主观成分的。你当然可以说，你拿到这些数据，它都是很客观的数据，因为是过去的营运记录嘛。可是我们没有办法用过去的营运记录去推估说未来这家公司它一定可以保持这样子的一个水准。而且当你收集到的资料啊，譬如说你认为这家公司它未来可能会有一些额外的营收来源，譬如说它有新的产品跟服务，还有新的市场需要去开发，那这些呢都可以让它的成长率去提高。所以当你给它一个预期成长率，你给它一个预期盈余的时候，那你算出来的估值又会不一样。所以每一个人呢会依据到他收集到的。资料去给出一家公司不一样的合理估值，那也因为这样，有些人预测的准，有些人预测的不准嘛。那当你预测越准，你掌握的资讯越多，然后你越贴近实际的状况的时候，你每到这一档公司，它未来的上涨潜力，你的获利空间一定也会是越大的。好，所以我们就可以从这边再去延伸啊。现在市场上面这些成长股，除了有这种稳健成长股，它可能有 20% 左右的一个成长率，它可能已经有一个赚钱的事业了。所以，我们比较好去推估它的一个未来状况之外，有很多的公司是现在还没有开始获利的。也就是说，你没有办法从这个本益比或者是 forward PE， 然后去知道说这家公司一个合理估值在哪边。它跟这些已经有赚钱的公司相比啊，它的不确定性。有可能是更大的。那这个时候，我们就要去搭配现在整个大盘的一个形势了。在现在这个大盘很不稳的状况，在未来联准会有可能在有更紧缩的一个动作的情况之下。我们是不是应该把钱去投入到这些不确定性很高的公司上面？那我自己是属于那种比较保守的投资人，我在这个阶段我可能就不会布局这么多这种没有获利，然后可能债务比较多，所以在利息上升的时候，它可能这个利息的支出、利息的成本也会增加蛮多，会形成一个比较巨大负担的公司。我反而是在想，在现在这个阶段啊，如果未来行情真的又走回上涨的趋势上面的时候，有哪一些公司是在一个现在正在高速成长的产业，比如说像云端，或者是像订阅经济，其实也还是嘛。那我觉得金融科技其实它也是一个长期的一个趋势。那在这些产业里面呢，有哪一些公司是它的市占率很大，还有很大的竞争优势，甚至是最好的状况是它已经在赚钱了？我觉得像 Nvidia、啊、Apple 啊这些公司，它都是已经有一个营运绩效在那边了嘛。然后你去看它未来的一个成长，不管是公司给的，或者是分析师给的，可能也都还会有二十个 percent 左右的一个成长率。那在这样子的一个情况之下，它现在大幅修正了超过三十个 percent， 甚至是有一些公司在过去这段时间已经接近腰斩的一个状况了。在这本精准选股里面，最后他也有提到，如果你今天你发现一家好的公司，而且这家好的公司正在被错杀，也就是在市场非常恐惧的时候，今天这些公司被恐慌性的一个杀盘抛售。那这个时候呢，你就可以去想，哎，那我要在哪一个时间点去捡便宜？他会去选的公司呢，一定就是有不停的产品的创新、广大的潜在市场，还有就是那种能持续去满足消费者的需求、以顾客为中心的那种商业模式，是他自己比较看好的。那如果今天要去卖出股票的话，它的一个评段标准其实也是一样，就是基本面的大幅恶化。那基本面的大幅恶化，就是营收成长明显的一个趋缓嘛，甚至是有大幅衰退的一个状况。又或者是在未来总体经济的环境啊，真的变得比较不好，也就是说，哎，可能真的有经济衰退的一个情况的时候，哪一些产业它受到经济？衰退的影响会比较大的。那在这个时间点呢，可能就可以先稍微的减码，避开这一类的股票，然后把钱放在比较稳健的一些资产上面。好，那还蛮建议大家直接去看这本书的，因为这本书其实还蛮厚的。我呢，只是就我看到的东西，然后传递一些我自己的想法跟逻辑，以及搭配在现在这个市场上面啊，会有什么样的延伸思考。如果大家去看这本书的话，一定可以得到更多的一个收获。那今天呢，就先跟大家分享这边。如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题，的话，也欢迎在留言给我评价，我们之后也可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。